0: Willkommen in der Serie heute mit Kali und willkommen zu unserer 25. Ausgabe. Ähm, ja, ihr habt das ja sicher schon mitbekommen, wir sind diesmal ein bisschen spät dran. Dafür möchte ich mich erstmal entschuldigen. Äh, das liegt vor allem daran, dass ich krank war und zwar recht lange tatsächlich. Ich hatte mir ein Virus eingefangen und in dem hing ich bestimmt drei Wochen. Und in der Zeit hatte ich nicht wirklich... Motivation, irgendwas zu machen. Also ich war komplett fertig, ähm, hab zwar nebenbei Serien geguckt, um Material zu sammeln, aber war jetzt auch nicht immer komplett dabei. Also von daher, Entschuldigung. Deswegen habe ich mir überlegt, ach naja, jetzt bin ich wieder zurück und ich rede ja so gerne über Serien und da ja, wir dieses verfluchte Jahr 2020 haben, äh, ist es natürlich auch so, dass jetzt wo ich gesund bin, ist Kate krank geworden, das heißt unsere weitere Planung ist natürlich wieder mal ein bisschen in Schwanken geraten, deswegen müsst ihr jetzt mal mit mir Vorlieb nehmen, mal wieder, haha. Ha. Aber ich versuche das ja immer ein bisschen interessanter zu gestalten. Und zwar habe ich mir überlegt, nachdem ich heute spreche ich ja über aktuelle Serien, die ihr gerade schauen könnt oder die dieses Jahr halt gestartet sind und die ich euch auf dem Weg geben kann, werde spoilerfrei halten, oder zumindest versuchen, spoilerfrei zu halten, meine Eindrücke, ähm, um euch vielleicht zum Schauen ähm, ja, zu motivieren, sage ich jetzt mal liebevoll. Und in der nächsten Ausgabe, die jetzt auch innerhalb der nächsten sieben Tage erscheinen wird, werde ich den ursprünglichen Plan einhalten, auch nochmal einen Single-Podcast machen, wo ich über Serien sprechen werde, die extrem sehenswert sind, die mich echt positiv überrascht haben und die sozusagen nicht immer im Gespräch sind in der Kate Rammer szene Also äh, ihr kennt es ja sicherlich auch, wenn ihr wirklich regelmäßige Gucker seid, dann seid ihr bestimmt auch sehr, sehr stark und aktiv auf Twitter unterwegs, weil da sozusagen das große Netzwerk ist. Und gerade wenn man neu reinkommt, dann lernt man ja ganz viele Eindrücke kennen, neue, kriegt ganz viele Serienempfehlungen, ganz viele Statistiken, ganz viele Websites und ähm, muss ich erstmal reinfinden, erstmal seinen eigenen Geschmack finden, seine eigene Ideen finden und es gibt aber auch Serien, die wirklich so super sind, aber trotzdem irgendwie in diesem Schwall der Masse von anderen Serien mit großen Stars untergehen und über diese Serien möchte ich das nächste Mal mit euch sprechen und zwar drei, dann werde ich euch drei Serien vorstellen, die ich einfach mal spontan geguckt habe, von denen ich aber vorher noch nur irgendwas gehört hatte und die mich extrem geflasht haben. Das also freut euch schon mal drauf auf die nächste Ausgabe. Heute ist, wie gesagt, das Thema aktuelle Serien, die wirklich sehenswert sind. Bevor ich damit anfange, möchte ich nur mal kurz darauf hinweisen. Nummer eins, ähm, wir haben ja das letzte Mal über den Zoltemmer geredet, der, äh, ich sag jetzt mal, sich ergeben hat, eine sehr starke Themenvielfalt. Wir hatten ja das Thema K-Pop gehabt, in dem wir sozusagen die Big Bang und äh, BTS-Filme besprochen hatten und wir hatten natürlich auch ähm, Filme gehabt über den historischen Bezug, über die aktuelle Trostfrauendebatte debatte und äh, auch die Militärdiktatur. Das sollte natürlich jetzt auch, weil es eine unglückliche Kombination ist, die sich ergeben hat, natürlich nicht das Thema der, der Trostfrauen herabsetzen. Glaube, das nicht damit ihr euch jetzt wundert, weil es ist ein sehr wichtiges Thema, was halt auch auch heute sehr, sehr stark wirkt. Ein gutes Beispiel ist tatsächlich die Trostfrauenstatue, die äh, gerade in Berlin aufgestellt worden ist, gegen wo die japanische Regierung gefordert hat, dass sie abzubauen und es jetzt gleich das Ganze hin und her gibt. Jetzt vom aktuellen Stand, den ich habe, ist es so, dass die Trostfrauenstatue erstmal 30 Tage bleiben kann, die aber schon jetzt sozusagen ähm, gelten. Und wenn ihr euch das interessiert oder ich, ich kann euch nur auch darauf, ich kann nur appellieren, dass euch das interessiert ist, schaut mal, guckt einen Blick auf die Website vom Korea-Verband, schaut die Nachrichten an, haltet euch auf dem Laufenden, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ich hoffe tatsächlich, dass wir die Trostfrauenstatue behalten dürfen. Ich sag's mal ehrlich, wie es ist, das ist meine Position. So, eine andere, eine andere kleine Information nochmal, wir hatten ja auch beim letzten September podcast recht viel besprochen, was auch verlinkt gehört. Es hatte mir Max erzählt, dass so auf der Website diese ganzen Links funktionieren, aber nicht auf dem Podcatcher. Deswegen habe ich mich damit nochmal auseinandergesetzt und habe den Fehler gefunden. Ähm, ich, das jetzt mal, ich kann das jetzt nachträglich leider nicht mehr einfügen, aber falls euch die Sachen interessiert haben aus dem letzten, po letzten Podcast, guckt bitte auf serienoase.net da vorbei. Da findet ihr alle Verlinkungen und da könnt ihr euch dann komplett austoben und euch noch informieren. Ähm, in Zukunft wird dieser Fehler nicht mehr auftreten. Also ich weiß jetzt nicht, was ich heute noch spontan äh, erzählen werde, weil ich ja gerne abschweife. Aber wenn sich irgendwelche Verlinkungen ergeben, dann werde ich sie auf jeden Fall auch diesmal in den Podcatch einpacken. So viel dazu. Okay, dann fange ich jetzt mal an mit der ersten Serie. Und zwar äh, ist es so, dass ich... It's Okay to Not Be Okay gewählt habe. Das ist eine Serie, die auch aus dem Jahr 2020 ist. Die lief vom 20. Juni bis 9. August auf Netflix US. Und ich glaube, eine Woche später kam sie dann auf Netflix Deutschland an. Hatten fast insgesamt 16 äh, Episoden und die halt immer so variieren zwischen 60 und 80 Minuten, je nachdem. Ähm das ist eine Serie, die ich, als ich hier gehört habe, dass sozusagen, dass die rauskommt, habe ich mich extremst gefreut. Das liegt auch schon daran, dass ich vor allen Dingen mich auf die Hauptstelle gefreut habe. Und zwar ähm ist die männliche Hauptrolle kein anderer als Kim soo -yoon. Äh ein Schauspieler, also eigentlich, das ist der bestbezahlteste Seriendarsteller in Korea, ich glaube seit drei Jahren in Folge, wenn nicht sogar noch länger und ich habe mich damals mal gefragt, als ich als ich das gehört und gelesen hatte, ja was ist denn so toll an dem, das kann ich überhaupt gar nicht nachvollziehen. Natürlich liegt es daran, dass ich zu dem Zeitpunkt noch keine Serie mit denen gesehen hatte und das habe ich dann gemacht, ich hatte dann gesehen The Man from the Stars, eine unglaublich sehenswerte Serie, möchte ich mal am erwähnen, die findet ihr auch auf Netflix und er war einfach bombastisch, er hat also mal abgesehen davon, dass er ein sehr tolles Spiel mit Mimik hat, hat er auch eine wunderschöne, ähm, ich sag jetzt mal Intonation, also ich, ich persönlich springe immer extrem auf Intonation bei Schauspielern an, also ich finde das immer wieder fantastisch, ich liebe es, ähm, jemand der vielleicht auch zurückhaltend spielt oder in seiner Rolle nicht ganz aufgeht, aber eine aber in sprachlich eine ganz tolle äh, Leistung erbringt, ist bei mir trotzdem immer sehr, sehr hoch im Kurs. Und er, bei ihm war eigentlich alles perfekt. Er spielt äh, von der Mimik gut, er sieht fantastisch aus, ähm, er geht komplett in seinen Rollen auf und vor allen Dingen seine, seine Stimmenarbeit ist der Hammer. Deswegen habe ich mich extrem gefreut. Und die weibliche Hauptrolle ist zo so Gigi. Und Zoe so Gigi äh, finde ich, äh, find ich einfach vom bombastisch. Also eine wunderschöne Frau. Ich hatte sie vorher gesehen auf Save Me, auch auf Netflix. Ähm, ein unglaublich starkes Drama, äh, was äh, sozusagen die, ja, das, die Erlebnisse eines jungen Mädels beschreibt, das halt in eine Sekte hereingezogen wird und versucht auszubrechen, das aber nicht kann. Und das ist, finde ich, sehr, sehr realistisch. Und äh, als ich mal, mal nebenbei bemerkt, äh, auch wenn ich jetzt abschweife, äh, bei Save Me war das mir das Spannende. Ich hatte diese Serie geguckt Anfang des Jahres, und zwar als die erste Welle vom Coronavirus in Korea äh, ja, Einzug hielt, und zwar die erste große Welle. Und die war, wurde ausgelöst durch das Fehlverhalten einer gewissen christlichen Glaubensgemeinschaft, ähm, in Anführungsstrichen Sekte. Ich habe jetzt leider den Namen nicht mehr so vor Augen, aber ich will das jetzt auch gar nicht so groß sagen, weil die anscheinend auch nicht so nett sein sollen, wie ich es schon an einigen Stellen gehört habe. Und die hatten sozusagen ähm, bewusst von der Regierung zu verhalten, dass sie infiziert sind, haben sozusagen auch Unterlagen gefälscht und ähnliches und haben dann sozusagen trotzdem große Glaubensveranstaltungen durchgeführt, wo sich halt die ganzen Leute angesteckt haben und die haben sie dann zu einer Korea getragen und das war auch der Grund der ersten koreanischen Welle und in diesem, als ich das gehört hatte, ähm, hatte ich gerade mit Selfie angefangen. Das hatte dann in der Hinsicht sehr sehr gut gepasst und ich weiß jetzt nicht, welche Erfahrungen ihr sozusagen mit ja ich sag mal mit Sekten oder Sektenverhalten habt, aber ich kann euch an dieser Stelle sagen ähm, von dem, was ich bis jetzt in meinem Leben schon mitgekriegt habe, auch am Rande von Betroffenen, ist, porträtiert diese Serie das ziemlich, ziemlich gut. Also ein kleiner Serientipp von mich am Rande, auch wenn ich jetzt nicht offiziell darüber reden soll, ist es Save Me. So, Punkt. Auf jeden Fall, wegen diesen beiden Darstellern hatte ich mich extremst drauf gefreut. Zum einen, weil ich die auch finde, finde, dass die eine optisch eine perfekte Paarung sind. Also ich finde, die sehen wunderschön aus. Das ist echt ein Traumpaar. Und nachdem ich diese Serie gesehen habe, muss ich auch sagen, ganz ehrlich, ich hoffe, die spielen nochmal miteinander. Also das ist, war wirklich eine wunderbare Chemie. Es hat, war, hat alles gepasst. Ich fand das fantastisch. Und der dritte in der Runde, äh, das ist sozusagen, der, der spielt dann den Bruder von Kim soo Jun. Äh, das ist Oh Jung c Also ich übertreibe nicht mal, wenn ich sage, er hat die Serie gerockt. Er hat es einfach gemacht. Ähm, und zwar, worum geht es eigentlich bei It's Okay, to Not Be Okay? Ähm, um das mal zusammenzufassen: Es geht letztendlich einmal auf der einen Seite um die erfolgreiche Kinderbuchautorin Kumunjong. Und Kumunjong ist, ich sage jetzt mal liebevoll sehr sehr kühl nach außen. Also sie hat, ihr wird auch eine Antipersönlichkeitsstörung sozusagen unter, äh, immer zugerechnet. Ich weiß gar nicht, ob die offiziell diagnostiziert worden war oder ob das immer nur die annahme der anderen war. Aber sie wirkt sehr sehr wie, wie eine Hexe. Präsentiert sich gern und sie wirkt halt auch sehr gern nach außen sehr sehr kühl und äh, ist aber auch sehr einsam, weil sie halt sozusagen keinem Menschen traut und halt sich nur auf sich selbst verlässt. Und auf der anderen Seite haben wir dann äh, die Brüder ähm, Moon. Da haben wir einmal den Gang Tae, das ist sozusagen Kim soo Hyun, ähm, ein junger Krankenpfleger, der sich um seinen älteren autistischen Bruder kümmert. Und äh, das ist dann der Sang Tae. Ähm, und die beiden... Äh, haben sozusagen keine Eltern mehr, sind beides Waisen. Also ich weiß, mein Vater wird glaube ich eine der Serie Geins gesagt, aber die Mutter ist halt gestorben und deswegen kümmert sich sozusagen Monte um Santi und die beiden haben halt ein Trauma durch den Tod der Mutter und gerade Santi ist ja traumatisiert, weil er anscheinend den Tod der Mutter mit ansehen musste und dem, aber er sagt halt nicht genau, also er kann sich halt in der Form nicht ausdrücken, was es ist. Er hat dann sozusagen eine Horrorversion, ähm, dass sozusagen immer im Frühjahr der Schmetterling, so wird das in der Serie auch gleich in der ersten Folge gesagt, ähm, ihn verfolgt. Und dementsprechend können die gar kein richtiges Leben sozusagen leben, weil die Brüder halt immer auf der Flucht sind. Die bleiben halt nicht länger als ein Jahr und dann ziehen sie halt weiter. Ähm, dabei werden sie ja geld von sozusagen und immer, ja, Gangtys besten Freund. Und so, ja. Und eines Tages treffen sich sozusagen Gangtay und ähm, unsere Kinderbuchautorin. Und dann geht das Spiel halt los. Und das ist die Serie. Und letztendlich, ähm, mehr möchte ich jetzt gar nicht sagen, weil äh, es wirklich schön ist. Also es gibt in der Serie gibt wirklich sehr viele, sehr schöne Charaktere. Ähm, die Serie spielt auch nicht in Seoul. Die spielt ein bisschen außerhalb sozusagen. Auch in der Heimatstadt von beiden. oder von allen dreien besser gesagt... Und äh, es gibt, also ich muss ehrlich sagen, also die, ich habe die Serie halt immer live geguckt und von Woche zu Woche und ich habe sie extremst gesuchtet. Also, es war wirklich für mich, auch ohne Übertreibung für mich das beste k 2020. Und jetzt ist es ja auch schon Oktober und ich glaube, daran wird jetzt auch nicht mehr so viel rütteln. Also, das war für mich eine Serie, die mich komplett auf die Gefühlsachter mitgenommen hat. Also, da findet sich halt alles drin. Da habt ihr fantastischen Humor drinne. Ihr habt äh, ganz viel Herz und Gefühl, eine richtige Heilungsgeschichte auch drin. Ihr habt einen Krimi-Aspekt drinne, wo ihr echt miträtseln könnt die ganze Zeit und euch sehr eigene Theorien aufstellen könnt. Ihr habt eine wunderschöne Familienbeziehung drin. Und es ist einfach, also es ist wirklich eine fantastische Serie, die ist komplett gelungen. Und das Beste in der Serie sind halt diese visuellen Einspiele. Man kriegt dann halt immer mal wieder... Ähm, die Gedankenwelt äh, von unserer Kinderbuchautorin mit, das heißt äh, auch ihre, ihre Bücher, die sie geschrieben hat. Weil St. T ist ein großer Fan von ihren Büchern und wenn er die liest oder wenn Gang T die liest, dann kommt immer eine Visualisierung, ähm, die sehr hochwertig gemacht ist mit einem sehr wunderschönen Soundtrack und wieder wunderschönen visuellen Effekten und das passt alles einfach richtig richtig gut. Das ist wirklich eine wirklich schöne Serie, die wo ich echt sagen muss, das ist ein Mass dieses Jahr. Das ist eine dieser Emo, die man gesehen haben muss. Die, das kann ich nur jedem mitgeben. Ihr findet sie auf Netflix. Ähm, ich habe diese hier auch schon einigen Leuten empfohlen und die waren halt alle sehr angetan auch. Also da gab es keinen, der gesagt hat, oh nee, das hat sich nicht gelohnt zu gucken. Also wirklich fantastisch und das ähm, ganze Cast ist fantastisch, ist auch bis ins, 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 ins letzte Glied rein, ähm, perfekt besetzt. Äh, ganz viele Gesichter, die ihr aus ganz vielen anderen Serien kennen werdet und vor allen Dingen äh, den komischen Aspekt übernimmt sozusagen der Verleger äh, von unserer Kinderbuchautorin. Äh, der wird nämlich gespielt von Kim yoo Jun und dieser ist dieses Jahr äußerst aktiv, gehört zu den Schauspielern, die gefühlt in jeder Serie sind. Aktuell könnt ihr ihn, könnt ihr ihn sozusagen ein start erleben, da ist er dabei. Dann überlege ich gerade, ich habe den jetzt in so vielen Serien gesehen, äh, aktuell, achso, dann ist er noch bei Dodo Soul, äh, Soul La La Land dabei, äh, oder wie, mal, wie heißt die Serie? Dodo Soul Lala Soul, genau, ganz furchtbarer Titel, ähm, es wird ja auch aktuell auf Netflix ausgestrahlt, da ist er sozusagen, denn der Chirurg dabei. ist er dabei gewesen und dann äh, war ja noch in Designated Survivor 60 Days auch noch dabei. Ähm, das ist mir aber gar nicht so aufgefallen, aber jetzt ähm, kann ich sein Gesicht nicht mehr vergessen, weil er gefühlt ständig präsent ist und der hat zum Beispiel... Eine fantastische Stimmarbeit. Der hat eine wunderschöne Stimme. Also, das kann ich nur an dieser Stelle sagen. Aber das sind, wie gesagt, ganz viele andere Gesichter. Auch sozusagen ähm, Kang Mi-yoon ist auch dabei. Die ist ja sozusagen auch gefühlt in jeder zweiten Serie immer dabei. Das ist sozusagen meine Lieblingsharmonie. Ähm, ist auch wirklich auch eine wunderschöne Rolle von ihr. Also, also ganz ehrlich, ich könnte jetzt hier alle Namen vorlesen. Ähm, guckt euch die Serie an. Es ist wirklich eine sehenswerte. Eine sehenswerte Partie von Leuten, auch schauspielerisch auf einem ganz, ganz hohen Level, Charakterentwicklung, wunderbar. Also ist es ist wirklich, um das mal zusammenzufassen, ihr wisst ja ich, jetzt schon, ich bin von der Serie sehr, sehr angetan und wirklich sehr begeistert. Und das auch nicht ohne Grund, es ist wirklich ein tolles Cast dabei, alle spielen wirklich fantastisch. Das Skript ist super, alles baut aufeinander auf, man hat auch schöne Rückblicke, es ist aber in sich logisch geschlossen, ohne dass man irgendwie welche großartige Fehler findet. Es ist wirklich alles wunderbar durchdacht, auch die Charakterentwicklungen der einzelnen äh, ja, Figuren funktionieren perfekt, also die Musik ist wunderschön. Die ganzen visuellen Effekte sind wunderschön, die Inszenierung, die Kulissen, also das ist alles greift so ineinander und das ist wirklich eine unglaublich sehenswerte Serie. Anders kann ich das einfach nicht sagen. Und ihr, ihr wisst ja, wie selbst in diesem Leben ist, wenn man meckern kann, dann kann man immer ganz viel erzählen, aber wenn man halt wirklich angetan ist, dann fallen Welt einem nicht so viel ein. Also ich möchte euch jetzt nicht zu viele hohe Hoffnungen machen, dass ihr dann enttäuscht seid, aber es ist wirklich eine, eine Serie, die. An die ich wo ich mal sagen würde, guckt euch sie an. Ähm, das war für mich in der Sicht ganz äh, auch sehr überraschend, tatsächlich, dass die Serie so extrem gut funktioniert. Äh, weil die Drehbuchautorin ist Ju Yong und die hatte damals auch Jugglers gemacht. Und ich bin ja auch ein absoluter Fan von äh, Büroromanzen. Am besten immer noch so, ja, kalter Chef, äh, warme Sekretärin. Ich weiß nicht warum, das ist so eine Trope, an der ich immer nie vorbeikomme, die gucke ich mir halt immer wieder an. Und das, da wurde mir dann von vielen Seiten damals Jugglers empfohlen, weil ich schon recht viele andere Serien aus diesem Bereich gesehen hatte. Und Jugglers ist eine Serie, mit der ich einfach nicht warm wurde. Also bis zum Ende nicht. Da gab es so einen, den, den nebenden Darsteller, den Second Lead, der hatte eine richtig schöne, ähm, ich sag jetzt mal, Familiengeschichte, sozusagen auf dem Wunsch sozusagen nach der Mutter aber die also die ganzen Hauptfiguren also ich fand auch die Schauspieler nicht gut das ich glaube das war auch mit Kang Daniel ah der ist es war auch mit äh, Daniel Kang gewesen und der hat auch noch einen kleinen Cameo hier drin der fällt mir gerade so auf das, daran habe ich jetzt gar nicht vorher gedacht aber ja der der ist sozusagen dem wo sie am Anfang den Kuli Cloud oder den Füller Cloud oder was das auch immer ist. Das ist Kang Daniel, das ist auch ein, auch ein bekannter Schauspieler in Korea und ähm, der ist tatsächlich die Hauptrolle in Jugglers von der gleichen äh, Drehbuchautorin. Ähm, und was den Regisseur angeht, Park Shin-woo, da habe ich tatsächlich noch nicht so viel gesehen. Also ich hatte von ihm, das einzige, was ich von ihm noch kannte, ja. ist High Hi Jekyll At me. Und das ist eine Serie, die ich geguckt hatte, weil ich ja Hanji Min extrem gerne mag und auch Jung Bin in der Hauptrolle hat. Und die Serie wird gerne mal äh, im Internet ein bisschen schlecht gemacht, weil das halt auch um die, ja, um, um eine Persönlichkeitsstörung geht, in dem so sozusagen so eine also multiple Persönlichkeitsstörung im Fokus ist. Und der Grund, warum die Serie halt immer recht negative Kritik online kriegt, ist, weil sie zeitgleich mit Kill Me, Heal Me, was auf Netflix auch ist, gestartet ist, die ich selber noch nicht gesehen habe äh, und halt immer sehr stark verglichen wird. Und mir hat, ja, hat Hyde, Hy, Jekyll und mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht. War auch sehr kurzweilig. Ich habe die, glaube ich, auch an zwei Tagen durchgebildet, obwohl die, glaube ich, 20 Folgen hat. Also die fand ich echt super gut. Kann ich nicht verstehen, warum das nicht so angenommen wird. Auf jeden Fall hat er noch gemacht Jealous Incarnate und Encounter. Encounter ist ja auch so ein eine Serie, die halt immer wieder empfohlen wird, ähm zu gucken habe ich auch noch nicht geschaut mit Park Programm. Äh, gilt anscheinend als MRC. Kann ich nicht einschätzen. Also, ich gucke gerade noch mit Park Programm meine allererste Serie. Und das ist äh, Record of Use. Ist auch auf Netflix. Merke ich gerade. Ich bin heute voll im Netflix-Modus. Ähm, und Record of Use, äh, ja, hat, also hat, ich sag mal so das Positive. Hat, ähm, schöne, hat hat, 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 hat ein tolles Cast. Auf jeden Fall. Auch schöne Musik, muss man echt so sagen. Ich finde den Blick hinter die Kulissen der Entertainment-Industrie extrem spannend, gerade in Korea. Und alles andere ist nicht meins. Aber das liegt auch eher daran, dass ich kein Fan von Slice-of-Life-Dramen bin. Also ich mag das lieber... Ich mag lieber andere Genres, sagen wir es mal so. Es ist, es ist nicht so meins. Es ist eine Serie, wo ich sagen würde... Ja, guckt euch die an, das ist eine persönliche Entscheidung, aber für mich persönlich ist sie mittelmäßig, also ich habe sie jetzt aktuell bei 6 von 10 Punkten und mir fehlen jetzt noch die letzten beiden Folgen, dann ist die Serie auch durch. Ähm, wie gesagt, auch auf Netflix. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie auch auf Netflix Deutschland ist. Ich glaube nicht, die wird bestimmt erst in der Woche dann rauskommen. Aber ähm, dann seid ihr schon mal vorgewarnt und habt ihr schon mal was von der Serie gehört. So, das, das auf jeden Fall als mein kleiner Abschweif hier. So, dadurch, dass ich heute schon sehr, sehr stark gestartet bin mit It's okay to not be okay, ähm, habe ich gedacht, als die Serie durch war, naja, das wird ja jetzt ein, hart, wird ja jetzt ein hartes Erbe dieses Jahr, Aber ganz ehrlich, ich habe die starke Serie im Ju Ende Juni beendet, jetzt habe ich noch die Hälfte des Jahres vor mir und ich habe die Serie des Jahres jetzt schon gesehen, deswegen habe ich echt so gedacht, na, das kann ja jetzt heftig werden, aber ich weiß gar nicht, ich, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, wie viel Zeit dazwischen lag. Ob es jetzt eine, eine Woche oder zwei Wochen waren, ich kann es nicht mehr sagen, ich kriege es nicht mehr auf die Kette. Aber nachdem It's Okay to Not Be Okay durch war, startete Flower auf Evil äh, auf Wiki. Und zwar in den Hauptrollen I e jong den, ich glaube, jeder kennt, also meine jeder <lacht> kennt den hier in der, der K-Drama-Szene, ist auch ein unglaublich fleißiger und aktiver Schauspieler, von dem ich bis dato noch nicht so viel gesehen hatte. Ich weiß, dass der ganz viel gelobt wird, auch ganz viel hochgelobt wird. Auch ähm, ja, ich sag jetzt mal recht geliebt, ja, geliebt wird tatsächlich. Ähm, ich kannte ihn noch gar nicht großartig, weil er mich vom, also so von dem Bildern, den Bildern, die ich gesehen hatte, hat, hat er mich jetzt nicht so interessiert in dem Moment. Ich wurde das erste Mal tatsächlich auf ihn aufmerksam, weil vor einem Jahr sein offizieller Twitter-Account mir gefolgt ist. <lacht> so. Und ich dachte so, oh cool, jetzt folgt mir mal ein Schauspieler aus Korea, aus Twitter und dann auch ein echter Account. Und dann gucke, habe ich von dem noch nie was gesehen und noch nie wen geredet. Das, da fühlte ich mich tatsächlich ein bisschen schlecht für einen kleinen Augenblick. Ähm, jetzt freue ich mich. Jetzt, wo ich mehr von ihm gesehen habe, das freut mich wirklich. Weil, ähm, ja, das ist halt der Haupt, also Iyong Hauptdarsteller von Flower of Evil. Und als Partnerin hat er Moon Shay Won, die ich bis dato gar nicht kannte, also auch nicht, war für mich komplett neues Cast. Ähm, habe das aber jetzt ein bisschen nachgeholt, weil ich sie fantastisch fand, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Und Flower of Evil habe ich, äh, ist mir sofort aufgefallen, erstmal fand ich den Namen cool, Flower of Evil, weil die, ich sag jetzt mal ehrlich, ich glaube ihr werdet ihr mir auch zustimmen, ich weiß es nicht, hat ja jeder eine andere Wahrnehmung von der Auffassung, aber ich finde, oder ich bin immer wieder überrascht, was für fürchterliche englische Namen äh, koreanische Serien kriegen. Es gibt ist oftmals so, dass die koreanischen Titel recht schön oder recht neutral klingen und es ist seltenst der Fall, dass die wörtlich übersetzt werden. Das heißt, muss man, man wirklich bei selten, ganz selten. Das sind meistens Sachen, wo man halt denkt, warum? Also, mein absolutes Lieblingsbeispiel ist es, weil ich das so fürchterlich finde, ist die Serie Welcome, die lief auch jetzt im Frühjahr dieses Jahres, auch auf Wiki, meine ich. Und Welcome sozusagen die, so, also der heißt auch ein Koreanisch Welcome, denn sozusagen. Und äh, dann hieß sie, war, wurde auch der Arbeitstitel Welcome beschlossen und kurz bevor sie ausgestrahlt worden ist, wurde das geändert in Meow the Secret Boy. Und das möchte ich jetzt mal wirken lassen, ne? Also, entschuldige. Also, ich bin ja so ein Typ, ich gehe, bin ja früher immer sehr, sehr stark nach Namen gegangen, wenn ich meine Serien ausgesucht habe. Die Tatsache, dass ich angefangen habe, asiatische Serien zu gucken, hat mich davon komplett abgebracht, weil brillante Serien oftmals einen unpassenden und total fürchterlichen Titel bekommen. So, deswegen war ich extrem positiv überrascht, als denn sozusagen Flow of Evil für, äh, angekündigt worden ist. Ähm, da habe ich mich richtig drauf gefreut, muss ich ehrlich sagen, weil es auch eine TVN-Serie ist. TVN hat ja auch mal richtig schöne, qualitative, hochwertige Serien. Und Frau of Evil klingt es äh, ja, vom ersten Hören einfach ansprechend. Und dann habe ich mir halt die Synopsis durchgelesen. Und da geht es halt im Grunde darum, dass halt ein glücklich verheiratetes Ehepaar in den 30ern halt mit einer kleinen Tochter äh, glücklich zusammenleben. Ähm, sie ist Polizistin und er hat sozusagen so eine Schweißerwerkstatt. Und eines Tages kommt dann der Frau der Verdacht auf, dass ihr Mann eventuell ein Serienmörder ist und fängt an zu ermitteln. Und das fand ich von der Prämisse sehr, sehr stark. So habt ihr gleich mal eine ls zu der Serie, worum geht's. Ähm, fand ich super ansprechend. Und bevor die Serie gestartet ist, kam auf Instagram auch sehr sehr viel Werbung und das war aber auch mal diesmal kreative Werbung die kam das fand ich so fantastisch man hatte, also normalerweise kriegt man ja sozusagen von den Sendern halt immer die ja paar ein paar, paar Previews paar Trailer dann meistens auch so hinter den Kulissenmaterial und natürlich die Plakate und aus den ersten vier Folgen dann meistens noch mal ein paar Screenshots und dieses Mal war das ein sehr und dann kam halt auch ein ja eine ich sag jetzt mal auch ein Trailer nochmal, kurz bevor es losging, das, da geht es dann, ja, wie soll ich das beschreiben? also Ich kriege das, das ist ja schon wieder ein paar, ein paar Monate jetzt wieder her, aber es, im Grunde geht es halt darum, dass man halt die Frau sieht, wie sie denn halt in ihr Tagebuch schreibt, meine ich, ja ihr, sie ist, wie sie ihren Mann verdächtigt und diese ganzen Sachen aufzählt und es aber halt in einem recht qualitativ hochwertigen Rahmen und das war halt der Teaser, halt ohne Bilder von der Serie oder großartig. Musik von der Serie ist einfach nur ihre Gedankenwelt und wie sie das sozusagen aus dem Off einer spricht. Und das fand ich, hat mich extrem angefixt gehabt für diese Serie. Und habe gedacht, na, vielleicht ist das ein guter Nachfolger für It's Okay to Not Be Okay. Und gerade weil It's Okay to Not Be Okay ja auch, einen schönen Krimi, also auch eine schöne Crime Story hatte, um das mal so zu sagen. Und ich habe mich auch nicht getäuscht. Das war wirklich auch eine tolle Serie, wo ich dachte, wow, jetzt feuern sie raus. Ähm. Die Serie ist wirklich brillant. Also auch hier hat man in der, in der Serie kann man sagen, man hat halt diese ähm, Hauptgeschichte, äh, die man aus der Perspektive des Hauptdarstellers mitkriegt. Also ist dann von E. Das ist dann so, ähm, der den halt Becky Sung spielt, den Ehemann, der wirklich einen liebevollen Ehemann spielt äh, und auch eine sehr glückliche Beziehung mit seiner Frau vorweist. Und der hat halt ein dunkles Geheimnis, weil er nicht unbedingt ist. Bam, 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 bam. Ähm, falls ihr euch jetzt also denkt, oh, jetzt hat Carly doch gespoilert. nee, das kriegt ihr ganz am Anfang mit. Das ist sozusagen jetzt keine großartige äh, Sache. Das seht ihr sofort, auch wenn ihr die ganzen Seriendatenbanken durchguckt, dass bei ihm zwei Namen stehen. Das ist jetzt kein großer Spoiler. Und er hat tatsächlich auch eine Persönlichkeitsstörung. Er, ist auch, er hat auch diese antisoziale -persönlich, anti Persönlichkeitsstörung, die halt auch schon unsere Kinderbuchautorin in einer anderen Serie hatte. Aber auch eine ganz andre, mit einer ganz anderen ähm, Herkunft und einer anderen ja ich sag immer, einer anderen Darstellung. Ähm, aber trotzdem sehr cool gemacht. Und dann hat man gleichzeitig auch noch die, Darst die äh, äh, Ehefrau, das ist Chargy Bond, die halt wirklich eine sehr gute Polizistin ist und äh, auch für ihren Job komplett lebt und drin aufgeht, während ihr Mann sozusagen sich vornehmlich um das Kind kümmert, Man kümmert sich halt sehr stark auch um ihre Karriere, ist aber trotzdem komplett immer noch verliebt wie am ersten Tag in ihren Ehemann, liebt ihre Tochter abgöttisch, also ähm, ist eigentlich eine wirklich eine wunderschöne Beziehung, die da gezeichnet wird. Und man sieht dann halt auch recht schnell, dass sie halt auch sehr kompetent in ihrem Job ist. Und was ich halt auch unglaublich spannend fand, ähm, war am Anfang, an, auch das war auch relativ früh, also ich glaube den ersten 20 Minuten der ersten Folge, meine ich jetzt, also ich versuche das jetzt mal ungefähr auf die Kette zu kriegen, aber ich meine, das war in diesem Bereich. Ähm, da hat sie auch ein Gespräch mit ihrem Polizeikollegen. Und derjenige, der ist sozusagen einer, der so aus dem Bauchgefühl immer entscheidet, der sozusagen die Kriminellen erschnüffelt oder aus seiner Erfahrung halt sozusagen ähm, das Gespür sozusagen hat, dass, dass er danach wirklich geht, hat diesen Bauchgefühl. Und da auch recht erfolgreich ist, während sie eine sehr rationale, ähm, sehr objektive... Polizisten ist, die komplett nach Beweisen geht. Das heißt, auch wenn alles auf eine Person deutet, aber es halt keine direkten Beweise sind, dann stellt sie es in Frage. Und das fand ich sozusagen als Grundprämisse und, die und für den Fakt, dass sie die Ehefrau ist, unglaublich spannend. Und die Serie hat auch ganz viele also wunderschöne äh, Momente, also sowohl romantische als auch herzzerreißende Momente. hatten einen total tollen Soundtrack. Also den musste ich mir sofort äh, auf iTunes äh, meine Playlist reinholen. Den fand ich wirklich fantastisch. Allein das Titellied ist wunderschön gemacht. Ähm, also wirklich klasse gemacht. Dann haben wir vor allen Dingen auch diese Familiengeschichte, die wunderschön ist. Wir haben ihre Ermittlungsarbeit in dem Fall, in einem anderen Fall, in einem alles umfassenden Fall, äh, die auch wirklich spannend ist und das Will was heißen, wenn ich das sage, weil ich bin ja nun absolut kein Fan von Krimiserien. Also, ich gucke leidenschaftlich gerne Thriller-Serien, aber Krimiserien sind echt nicht mein Fall. Das liegt aber vor allem auch daran, dass ich das Gefühl habe, dass deutsches Fernsehen nichts anderes kann, außer Telenovelas und Krimis, und das halt immer das Gleiche ist, dass halt immer das Gleiche abgemischt wird, und wenn man mal ein bisschen was neu, flottes Neues reingeholt wird, dann sind skandinavische Serien, mit dem immer ja immer dem gleichen für geschiedenen Alkoholiker, Kopf, der alleine ermittelt und dann irgendein junges Mädchen kennenlernt, mit dem das ihm dabei hilft zu ermitteln. Und das ist für mich halt immer das Gleiche und ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich weil ich da so überschüttet wurde mit dieser Thematik, bin ich absolut kein Fan mal von Grimmi-Sendio. Ich habe sie einfach über. Das heißt jetzt nicht, dass sie schlecht sind, aber ich kann sie einfach nicht mehr sehen für mich persönlich. Ähm, deswegen ist es halt da kann ich mal viele nicht verstehen, weil ich ja, ich Swülle Serien unglaublich spannend finde, aber äh, Krimi-Serien nicht. Also der Unterschied ist für mich grundlegend. Es ist für mich ein Unterschied, ob ich als eine alleine ermitteln geht oder ob halt es immer wieder der Polizist ist, der auf eigene Faust geht. Also ich finde es halt viel spannender. Ähm, jetzt zum Beispiel ein. Bei Flower of Evil, unserem Hauptdarsteller zu folgen, wie er sozusagen der ganzen Sache auf den Grund geht als Privatperson, der natürlich persönlich betroffen ist, aber wie er das alles so aufdeckt und entschlüsselt, finde ich spannender, als wenn ich mir jetzt so, ein, so einen Fall der Woche Krimiserie angucke. Das ist aber jetzt mein Geschmack. Ähm, Flower of Evil auf jeden Fall hat auch bis ins letzte Detail ein tolles Cast. Also, ja, also wirklich. Ich, ich habe die Schwester von ähm, also Becky heißt ist ja sozusagen der Name von unserem Hauptdarsteller erstmal und äh, der hat sozusagen eine Schwester und die fand ich toll. Ich habe die ich habe die total geliebt. Also ähm, er heißt eigentlich Do Young Soo und die Schwester ist dann ähm, oh Gott wie hieß sie? Das muss ich mal überlegen. Hesu, Hesu. Ich fand die, ich fand die, hab die fand die, fantastisch, die Schauspielerin. Ich habe auch ihre Rolle total geliebt. Und dann haben die halt sozusagen, haben die beiden aus der Jugend noch einen besten Freund. Ähm, das ist Mujin. Mujin hat bringt ist sozusagen jetzt Reporter und auf der Suche nach dem großen Knüller und irgendwie kommen die dann wieder zusammen, nachdem die halt 20 Jahre keinen Kontakt hatten und er sorgt halt für die komödiantischen Aspekte dieser Serie. Und das, war und das auch nicht zu so knapp, also er ist ein unglaublich liebenswerter Charakter tatsächlich. Ähm, also dann gibt's halt noch, ach naja, das ist jetzt ja zu viel. Guckt euch die Serie an. Äh, die Serie ist wirklich fantastisch. Ich, die läuft auf äh, Wiki, wird sie ausgestrahlt. Die könnt ihr auch ohne Abo gucken und ich denke halt immer, wenn ihr wirklich, wirklich Fans von K-Dramas seid, dann solltet ihr euch wirklich Wiki zulegen. Also ich finde, es ist eine Tortur, Wiki äh, auf Wiki live ausgestrahlte Serien zu gucken, denn wenn die ausgestrahlt werden, brauchen sie manchmal zwei, drei Tage. Wenn ihr Pech habt bei chinesischen Serien, ein bis zwei Wochen, bis die Folge gesubbt ist, aber Fertig gedrehte Serien auf, äh, auf Wiki sind einfach das Paradies. Und es ist eigentlich schade, dass Netflix halt immer von Wiki die Lizenzen wegholt. Aber vielleicht, äh, wenn, es, es freut ihr euch ja wenn ihr nicht, auch nicht auf Wiki aktiv sein wollt, äh, sondern auf Netflix, denn kann es natürlich auch sein, dass auch irgendwann Flower of Evil sozusagen Einzug auf Netflix hält, weil die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, weil es immer also weil Netflix sehr viel einkauft in dem Bereich und das finde ich auch toll. Also die deutsche äh, K-Drama und C-Drama und vor allen Dingen taiwanesische Dramen-Bibliothek äh, ist ja unheimlich gewachsen, allein schon in, in diesem Jahr. Aber ich fände es halt natürlich auch schöner, wenn Netflix auch mal Serien kaufen würde, die ein Wiki nicht hat, dass wir das ganze Angebot kriegen und nicht immer von ein Wiki die Serien. Aber gut, das ist jetzt eine kleine Kritik von mir persönlich. Ähm, kann ja jeder anders sehen. Ähm. Nichtsdestotrotz, Flow of Evil war auch eine Serie, die ich gesuchtet habe. Ich habe die auch wirklich gesuchtet. Ich habe die halt jede von die Woche zu Woche, wie immer, geguckt. Und ich, das war auch immer die erste Serie, die ich dann immer geguckt habe. Ich glaube, die lief immer Mittwoch, Sonnestags. Und Mittwochs habe ich mir gleich geguckt, wann sind die Subs draußen? Wann sind die Subs draußen? Ich konnte es immer ganz gar, ich gar nicht erwarten. Ich habe die sofort geguckt. Ich habe teilweise sogar Folgen äh, ja, ohne Untertitel geguckt, weil ich einfach so neugierig war. Und die hat mich auch sehr, sehr stark begeistert. Und ich muss auch ehrlich sagen, das ist nicht mal übertrieben, wenn ich sage, das ist meine zweitbeste Serie dieses Jahr, was echt, also aus, aus Korea, möchte ich an dieser Stelle sagen, aus Korea, <lacht> damit ich ne, nicht, aus an allen asiatischen Serien ich kann das immer nicht, das kann ich immer nicht in, einen, in eine Reihe und Glied bringen, aber aus Korea äh, ist Flow of Evil auch sehr, sehr stark und ich kann euch echt nur ans Herz legen, diese Serie zu gucken, weil ihr findet ja wirklich eine ganz tolle Sula-Story. Ihr findet da auch eine tolle Krimi-Story. Ihr findet da drin eine tolle Fam ein Familiengeschichte. Ihr findet eine tragische Geschichte, also Familiengeschichte. Ähm, eine Heilungsgeschichte. Ihr findet eine sehr schön inszenierte Romanze. Ihr findet äh, absolute Comedy da drin. Es ist wirklich ein gelungener Genre-Mix, wie man es aus Korea kennt und auch bis zur letzten Folge stark und die, auch die Letz bis zur letzten Folge auch ein perfekter Abschluss dieser Serie auch alles in einem mit einem roten Faden, der nicht aufgefräselt wird. Es passt alles perfekt und greift ineinander. Ich fand die Serie fantastisch. Auch von mir nochmal eine, noch eine Empfehlung Flower of Evil. Und dadurch, dass ich jetzt so positiv war, ändere ich jetzt spontan einfach mal mein Thema. Eigentlich hatte ich mir noch Train rausgesucht. Das, äh, das Dann habe ich sie mal kurz erwähnt. Train ist mit yun shi äh, so äh, ein Schauspieler, der halt immer sehr lustige Charaktere schmeißen spielt. Kennt der einen oder andere bestimmt auch aus Two Days One Night, wenn ihr Variety-Shows guckt. Ähm, das, Train ist halt auch Wiki. Es ist eine, auch eine Parallelweltserie. Auch eine thriller krimi serie auch ein Ermittler, der sozusagen in einer anderen Welt äh, den Fall aufklärt aus seiner Welt. Damit wollte ich, darüber wollte ich jetzt eigentlich reden, deswegen aber ich erwähnen sie jetzt einfach mal an und verlinke sie euch darauf. Ist eine relativ kurze Serie, hat nur zwölf Folgen, äh, wurde von Juli bis August ausgestrahlt und ist halt sehr düster gehalten. Das liegt vor allem daran, weil sie aus dem Hause OCN kommt. Ich wollte auf jeden Fall von dieser Serie erzählen, weil yun Shi Yoon äh, spielt meistens immer so eine Goofy-Charaktere, also... Ich habe von ihm lustigerweise schon recht sehr viel gesehen, aber ich mag meistens meistens nicht seine Rollen. Also, wo ich ihn ganz toll fand, war Hit, äh, war Hit zu Top, ähm, auch auf Netflix, das, die Serie ja, ich glaube, die war ein Dauer mache ich noch einen Podcast. Dann da können wir noch mal ein drüber reden. Ähm, da fand ich ihn super, aber er hat, wie gesagt, ist nicht so meins und bei Train ist er der ist ein spielt einen sehr ernsten Charakter. Und meine Güte, ist das ein toller Schauspieler. Also der hat das wirklich auch nur diese emotionale Charakter, äh, Berg- und Talfahrt, hat er fantastisch gemanagt. Und ich muss ehrlich sagen, Hut ab, Train auf Wiki zu sehen, ähm, ist ne, ist wirklich eine schnelle Schaurunde mit zwölf Folgen. Die ersten vier Folgen fand ich recht schwach. Da habe ich echt überlegt, gucke ich die Serie weiter. Aber ich kann das mit meinem Stolz, wenn ich war einmal abzubrechen. Und dann habe ich haben mich andere darüber und habe ich die Folge 5 geguckt und von 5 bis 12 ist eigentlich alles perfekt. Und dann ist die Serie auch schon vorbei. Also es äh, ist eine fantastische Serie, die mir persönlich erst Spaß gemacht hat, nachdem er die Welten wechselt. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich auch diese Krimi-Abneigung äh, ein bisschen in mir habe. Nur mal so am Rande. Also hier nochmal die Empfehlung von mir: Train auf Wiki weil sie eine fragt, wann ihr das erste Mal reinhört und nicht was, wisst, was es ist. Ich werde euch Wiki nochmal verlinken, aber es ist eigentlich Viki.com. Gibt es auch als App, ist mit einem blauen Logo versehen, da steht dann auch richtig Wiki Rakuten und das ist eigentlich das asiatische Serienparadies. Gibt's auch einige Filme jetzt da, da findet ihr dann auch ein paar schöne Sachen, ähm, wie Train to Busan oder A Violent Prosecutor. Also ist wunderschön gehalten, davon ab. Jetzt habe ich gerade gesagt, ach, jetzt ich so, war ich so positiv mit It's Okay, to Not Be Okay, müsst ihr gucken. Ihr müsst Flower of Evil gucken, weil die Serie sich unglaublich lohnt, auch düster gehalten ist, was sich immer lohnt. Train am Rande, habe ich jetzt erwähnt. Ähm, aber, wenn wir schon dabei sind und mit aktuellen Serien fällt mir gerade so ein, dann würde ich gerne auch über eine Serie reden, die ich gestern beendet habe, weil gestern die letzte Episode ausgestrahlt wurde. Und das ist Alice. Und Alice ist auch auf Wiki. So, sie hat insgesamt 16 Folgen. Wie gesagt, bis gestern ist sie gelaufen, am 28. August gestartet. Lief immer Freitag, Samstag. Auch wieder klassisch äh, von 60 bis 80 Minuten. Je nachdem äh, war die, waren die Folgen. Das ganze, also, dieses ganze Hauptcast tatsächlich war mir unbekannt an dieser Stelle. Ähm, ich wusste sozusagen, dass der Hauptdarsteller Joe Woon, dass der hier bei Bridal Mask mit sozusagen die Hauptrolle hat. Eine Serie, die ich auch schon Ewigkeiten auf der Watchlist habe, die aber auf gar keiner offiziellen Datenbank drauf ist. Und das finde ich halt immer sehr, sehr schade, weil das würde ich schon gerne haben. Aber ich habe durch Zufall heute gesehen, dass äh, er auch die Hauptrolle bei Good Doctor spielt. Und die Serie ist auf Netflix, also werde ich mir die wahrscheinlich demnächst auch mal angucken. Ähm, er war neu für mich und dann haben wir sozusagen als weibliche Hauptdarstellerin in der Serie Kim Hee Soon. Die kannte ich bis dato auch noch nicht. Das war, ach, obwohl ich, nee, stimmt gar nicht. Ähm, wenn ich drüber nachdenke, sie war auch die Hauptdarstellerin in Face mit äh, Li Min Ho, dieser Zeitreiseserie. Die fand ich auch ziemlich gut. Ähm, doch, aber sonst, aber sonst habe ich mit ihr nichts gesehen. Ähm, muss ich ja mal machen, weil ich fand sie als Schauspielerin wirklich fantastisch und. Die beiden sind, glaube ich, über zehn Jahre auseinander und das hat man der Serie überhaupt nicht gesehen, angesehen und fand ich echt schön. Nichtsdestotrotz, Alice of Wiki. Das ist für eine die perfekte Serie für Fans von Fantasy- oder Science-Fiction-Serien. Ihr findet in dieser Serie beides. Und ähm, diese Serie, ich will nicht sagen, dass sie verwirrend ist. Das, das, das wäre zu viel gegriffen. Man kann der Sache gut folgen. Es wird auch gut, alles gut erklärt. Aber ich glaube, die Grundpromisse ist so... Einzigartig, dass sie nicht viel Sinn ergibt. Also, ja, anders kann ich jetzt gar nicht sagen. Ja, anders kann ich gar nicht sagen. Ähm, Im Grunde geht es eigentlich darum, mal grob zusammengefasst: Wir haben einen, die männliche es ist ein Polizist und der sucht halt seit zehn Jahren ähm, den Mörder seiner Mutter. Und im Mittel dabei in dabei war ich halt auf Zeitreisende. Ich weiß jetzt gar nicht, hier ist es das im Deutschen untertitelt, war, weil ich im Englisch gucke und es, da stößt er halt auf Alice, das ist eine Organisation, eine Zeitreiseagentur aus dem Jahre 2050, die halt Zeitreisen organisiert und fängt an gegen diese zu ermitteln und im Grunde kann man sagen, dass die Zeitreisen so funktionieren, dass immer bei einer Zeitreise, also wenn jemand in der Zeit reist, dann reist er gleichzeitig auch in eine Parallelwelt. Ähm, klingt komisch vom Hören, ist auch komisch. Also das, also als Beispiel wird das sehr auch gerne erklärt, wenn zum Beispiel jetzt ein, wir sind jetzt im Jetzt im Jahr 2020 und ich habe jetzt ähm, 2010 einen im 2010 einen ins Bein geschossen und ich humpel seitdem. Und jetzt reiß ich aber in 2010 noch mal zurück als jetzige variante dann, dann humpel ich nicht. Also <lacht> ich weiß, es klingt jetzt holen das passt nicht, aber es ist halt so. <lacht> also so wurde das, glaube ich, auch in der Serie erklärt. Da habe ich auch schon gedacht, Hö. naja, auf jeden Fall diese, also diese Art von Logik kommt halt immer wieder in der Serie auf. Ähm, jetzt könnte ich echt meckern über diese Serie, weil es, ach, die hat mich ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Deswegen kann es sein, ab jetzt, dass Spoiler kommen, da möchte ich euch schon vorwarnen. Ähm, also erstmal was Positives zur Serie. Die Serie hat wirklich fantastische Schauspieler, die auch sehr gut harmonieren, hat ein sehr cooles Cast. Auch da kann man nichts sagen. Auch qualitativ hochwertig inszeniert. Auch die Spezialeffekte haben meiner Ansicht nach wunderbar geklappt. Ich habe jetzt zwar nur auf dem Tablet geguckt, aber mir ist nichts Negatives aufgefallen. Wenn ich manchmal chinesische Serien gucke, denke ich, wow, das ist immer ein billiger Effekt. Aber das habe ich jetzt bei der Serie nicht gedacht. Also von daher ist alles in Ordnung. Das, die Musik ist auch halt sehr schön. Vor allem das Titellied hat mir auch extrem gut gefallen. Und ich fand tatsächlich das, ich fand das Drehbuch einfach sehr, sehr fehlerhaft. Ich weiß, das ist eine Fantasieserie. Man kann das alles nicht auf die Realität übertragen. Das ist mir bewusst. Aber ich finde, in Fantasieserien werden ja auch gerne mal Regeln aufgestellt. Und die Serien funktionieren innerhalb dieser Regeln. Das hat man ja immer. Hat man ja auch bei The King, Eternal Monarch gehabt. Der stellt eine gewisse Regel auf. Und solange diese Serie also ich muss jetzt ja als Zuschauer die Regeln dann akzeptieren und sobald ähm, sozusagen die Serie agiert, agiert sie im Rahmen dieser Regeln. So. Das finde ich halt auch okay, gerade bei Fantasy-Serien. Und bei Alice hatte ich den Eindruck gehabt, dass sie ihre eigenen Regeln permanent vergessen und dann deuten, also dann, dann bauen sie halt immer wieder neue Regeln auf und immer wieder neue Regeln und die funktionieren halt alle nicht und äh, dann hat man sich das dann, dann daran gewöhnt und dann kommt wieder was Neues und dann funktioniert das wieder nicht, und dann hat man es akzeptiert, und dann kommt das, und dann zum Schluss wird alles über Bord geworfen. Und also, dieses Serie hat mich wirklich geärgert. Das muss, anders, also, anders kann ich das nicht sagen, weil es ist wirklich. Das, das, oh. So, und dann hat man die ganze Zeit eine Liebesgeschichte da drin, die so reingefertigt wird, die eine ganze Zeit einen extremst incestuösen Vibe sendet. Und das möchte ich nicht mehr übertreiben. Ich nicht mehr übertreiben. Und der Witz an der Sache ist. Als ich mich mit anderen unterhalten habe über diese Sache, dass in Korea anscheinend das gar keinen gestört hat, also beim koreanischen Publikum, was ja auch gerne mal äh, Einwände gegen Serien bringt und so, das hat man ja bei Wechseltokki zum Beispiel gesehen, aber, der, aber alle internationalen Fans hatten Bauchschmerzen, diese Serie zu gucken, weil wir alle dieses Problem hatten mit dieser liebes liebesgeschichte zwischen Vater und Sohn, äh, zwischen Mutter und Sohn. Und. Dieser, dieser Vibe, der hielt sich sehr, sehr lang, dass es mir teilweise unangenehm war, diese Serie zu gucken und ich mir dachte, wo will denn diese Serie hin? Wo will diese Serie hin? Warum? Warum macht sie das? Warum? Und was, was ich halt auch komisch fand, ist mit diesen Parallelwelten, man hat das Gefühl, die reisen halt immer in die gleiche Zeit, immer in die gleiche, auch immer in die ganz genau in die gleiche Parallelwelt und immer auch wenn, wenn sozusagen ein Zeitreisender stirbt, dann ist der in einem anderen Parallelwelt wieder da. Obwohl ich, obwohl von meiner Logik ich immer sagen würde, okay, jetzt ist, es ist, hat der, sind die 2050 in die Zeit gereist. Das heißt, die gehen in eine Parallelwelt. Okay. Dann sind die halt in dieser Parallelwelt, aber wenn sie da sterben, ist doch der Zeitreisender von 2050 tot. Also wieso ist der denn in den anderen Parallelwelten auch? Ist seine Persönlichkeit tausendmal aufgesplittet worden? Und also solche Makel finden sich in der Serie permanent. Und da gibt es auch ganz viele Sachen, die greifen einfach nicht so ineinander wie sie sollten also ich habe da auch echt also ich habe jetzt da leider keine offizielle Rezension geschrieben die sagen könnte euer oh ja, guckt euch das wenn euch das interessiert guckt mal auf my drama list hier auf auf meiner auf meinem kali sun Profil die ganzen Reviews an ähm, habe ich nicht gemacht aber ich habe sozusagen ich bin ja immer, wir haben immer ganz viele Gruppenschätz und ich habe jetzt auch von der Freundin das übernommen sozusagen auf in der K drama szene immer wenn aktuelle Serien ausgestrahlt werden, haben wir Gruppenschats über die aktuellen Serien, in denen wir uns austauschen. Das organisiere ich halt gerade und teile halt gerade zu. Das heißt, wenn ihr auch auf Twitter unterwegs seid und habt davon noch nie was gehört, habt aber Lust, meine aktuellen Serie mit anderen Leuten zu diskutieren, dann geht auf mein Twitter-Profil, das ist karlisan2, schreibt mir eine private Nachricht oder ja, und dann hole ich euch in, eine Gru in diese Gruppen rein. Dann, könnt ihr, dann habt ihr auch mal diesen Spaß, weil gerade so bei fantasy Serien oder bei krimi ist dieses Rätseln einfach mal fantastisch und das macht echt extrem viel Spaß, mit allen anderen zu reden. Und bei Alice war das schon fast frustrierender gewesen. Und Ich hatte in diesem Grundschirm eine richtig lange Auswertung geschrieben und jetzt überlege ich, ob ich die kopiert kriege und dann einfach als Review rausbringe äh, auf Dramalist. Wenn ich das machen sollte, was ich jetzt noch nicht weiß und noch nicht überzeugt von bin, aber wenn ich es mache, dann werde ich euch diesen Link äh, sozusagen definitiv auf, die Website, auf meine Website packen und ich werde es definitiv auch auf diesmal in die Show Notes reinpacken, den Link. Aber ich weiß noch nicht, ob ich es mache. Aber ähm, ich kann euch schon mal vorwarnen, es ist ein kompletter Rant. Äh, anders kann ich das nicht sagen. Ähm, tatsächlich hatte ich, ich hatte das Gefühl für mich persönlich, Okay, ich sag's anders. Ich denke, ich sage ja immer: Guckt euch Serien an. Ich halte das da wie Kate ne. Guckt euch Serien an. Geschmäcker sind verschieden. Ne? Man soll Leute nicht abhalten ne, von eine Serie zu gucken, weil vielleicht gefällt sie euch ja. Ich kann es aus meiner Erinnerung sagen. Mir wurde von, teilweise von Serien abgeraten, die ich deswegen echt nicht geguckt habe. Und äh, dann habe ich sie aus einer Laune heraus doch geguckt. Und ich fand die so fantastisch und habe mich gefragt, warum habe ich auf andere gehört? Ich habe aber auch gleichzeitig gehabt, dass ich sie geguckt habe, wo die alle hochgelobt haben. Und dann habe ich sie geguckt und habe sie absolut gehasst. So. Ähm, also es gibt ein Beispiel dafür. Das ist Strong Roman Dobongso, die so Ich glaube, die ist auch auf Netflix. Ähm, das ist eine Serie, die ist eine der stärksten Exportserien aus Korea. Ist selber gar nicht so erfolgreich in Korea selbst gelaufen tatsächlich. Ist in der internationalen Gemeinde unglaublich hoch im Kurs. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass es eine Heldin-Geschichte ist. Ähm, aber diese Serie fand ich extrem. Furchtbar für mich persönlich. Ich fand, ich, ich das die hat meinen Geschmack überhaupt nicht getroffen. Also überhaupt nicht. Also das die also bei Geschichten sind erstmal überhaupt nicht meins. Denn finde fand ich also ich fand die Romanze war sehr schön. Es war auch ein extremes Knistern zwischen den Hauptdarstellern. Ähm, ich überlege gerade, dass die Hauptdarsteller da gewesen. Das hier Park schon, äh, hier von Sia war der war der männliche Hauptdarsteller und Park bo Meine ich die kleine süße Püppi aus Abyss, die war sozusagen die Dobungssohn. Die hat ein unglaubliches Knistern gehabt und total tolle Chemie. Das war für mich die einzige gute Part in dieser Serie. Und der ganze humor das war wie eine amerikanische Trash-Komödie. Also das war überhaupt nicht meins. Auch die ganze Fäkalhumor und so. Also Ich habe mich da teilweise gekringelt. Und der Thriller-Aspekt, also ganz ehrlich, die fand ich auch lachhaft. Aber das ist meine Meinung. Wie gesagt, bei Dobro und wird mir, glaube ich, 99% der Twitter-Gemeinde und k mal gemeinde komplett widersprechen und die sagen, diese Serie ist toll. Ähm, aber das war jetzt zum Beispiel ein Beispiel für einen persönlichen Geschmack von mir, der absolut gar nicht geht. Ja, so. Und bei Alice ist es halt so, ich finde, Alice hat richtig tolle Momente und auch richtig tolle Effekte. Und ich fand, also ich, ich fand tatsächlich Alice auch sehenswert. Das war für mich eine Serie, die ich halt auch von Woche zu Woche geguckt habe, immer die zwei Folgen. Und die ich auch gerne geguckt habe. Es war meistens auch immer die erste Serie, die ich an dem Abend geguckt habe. Und ähm, es war jetzt nicht so, dass die jetzt nicht unterhaltenswert wär, gewesen wäre. Also die Serie war wirklich, ähm, hatte und mich hat mich gut unterhalten. Es war auch hat mich auch sozusagen neugierig gehalten. Also ich fand die wirklich sehenswert. Ich fand aber zum Ende... Ähm, man hat, also gerade, dass die Prämisse halt so irrational für einen wirkt und so befremdlich, und was ich dann halt auch daran festmachen würde, ist, dass man halt diese Zeitreisegeschichten meistens äh, immer im Vergleich mit anderen Zeitreiserien oder Filmen, die man gesehen hat, und diese ganz neue Prämisse mit dem noch in diese Parallelwelt reinzuholen, äh, das fand ich schwierig, weil das vom Verständnis nicht passte. Also ich fand mal, mal so ab. Als Beispiel, ich, bei The King The Eternal Monarch hat man, findet man ja auch ähm, Parallelwelt und Zeitreise an verschiedenen Stellen, aber ich finde, das macht, ergibt auch Sinn in dem Kontext. Also ich finde, das ist, hat, hat alles in, bei The King Eternal The Monarch funktioniert das alles auch, weil es halt alles in diesen roten Faden eingebettet ist und man auch diese Erklärung kriegt, warum das ist und alles. Ähm, falls euch das neugierig macht und ihr habt The King Eternal The Monarch noch nicht gesehen, auch auf Netflix. Also, ich glaube, Netflix ist heute das Wort des Tages. Also ich habe mir heute wirklich dankbare Serien angeguckt, die wirklich gut verfügbar sind. Ähm, nichtsdestotrotz, Alice, das auf Wiki spielt, ähm, verliert einfach diesen roten Faden. Und Ich weiß nicht warum. Es, es ist ähm, es ist tatsächlich frustrierend für mich denn gewesen. Also, weil ich habe gedacht, man hat immer noch diesen Glauben, naja, das wird alles schon in einen großen Kontext eingearbeitet werden und die werden ja schon alle Enden aufschlüsseln äh, und das alles so einen roten Faden auch endet. Das machen sie auch, aber Sowas von unbefriedigend, dass es halt einfach keinen Sinn ergibt. Also ich finde, ich fand, dass die letzte Episode insgesamt in keiner Form also einen Sinn ergeben hat. Ich habe dann nur Fehler gefunden. Also ich habe ich hab mit hier im Gruppenchat auch geschrieben, deswegen kann ich, weil ich sie durchnummeriert hatte. Ähm, ich habe 17 schwerwiegende Fehler gefunden, tatsächlich, für die Logik für die Logikhandlung. Und das war nur die das waren nur die Fehler, die mir beim Sichten aufgefallen sind. Also. Und ich habe das nicht mehr aufgeschrieben. Ich habe diesen Moment, ich habe die einfach nur so mal aus der Endung gemacht. Und ich bin davon überzeugt, dass man noch viel mehr Fehler findet, wenn ich die, wenn ich, also wenn man sie nochmal guckt, die Folge. Also. Ah. Aber das ist eine Sache, darüber kann man diskutieren. Das ist an sich trotzdem ein qualitativ hochwertiges Ende. Das ist jetzt keine Serie, bei der ich sagen würde, das lohnt sich nicht zu sichten, das ist falsch. Das ist eine Serie, wo man echt viel diskutieren kann am Ende. Also wenn ihr noch jemanden anderen habt, der die Serie auch guckt, dann könnt ihr euch da, glaube ich, den Mund fusslich diskutieren am Ende, weil jeder auch eine andere Meinung hat. Und für mich, also mich hat diese Serie echt so ein bisschen gespalten in der Hinsicht, weil ich echt denke, dass da so viel Gutes zusammenkommt, aber das Skript hat es für mich ein bisschen kaputt gemacht am Ende. Aber wie das genau aussieht warum das so ist, das solltet ihr auf eigene Forst erfahren. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es immer so, wenn mir Serien, wenn mir Leute und auch vor allem eine große Ab Anzahl von einer Serie abraten, dann werde ich so neugierig darauf, dass die Serie gucken muss. Und in 90% der Fälle hat mir die Serie dann auch immer gefallen. Also, ja. Ich glaube, jetzt nicht mehr spontan sein sollte, wo ich hätte darauf hören sollen, wo ich mich auch geärgert habe, dass ich es nicht gemacht habe. Das war bei The Scholar... Who Walks the Night. Habe ich auf Netflix geguckt. Ist auch mit ihr, Yong äh, Gi, dem wir schon bei Flow of Evil die Hauptrolle zugewiesen hatten. Ähm, und Lee soo heißt der, glaube ich, jetzt meine ich spontan, den habe ich in Born und Ergern auch gesehen oder in Sweet Stranger Me. Ähm, ein sehr schlanker Mann, der erstmal ein bisschen andere den wirkt, aber ich glaube, die tiefste Stimme, die ich je gehört habe, in einer koreanischen Serie hat und was mich unglaublich angezogen hat. Weil ich liebe seine Szenen. Und auch bei The Scholar Walks at Night, muss ich ehrlich sagen, auch in der Vampirgeschichte, die in der joson ära spielt, ähm, hat er hat er als Vampirkönig einfach die beste Rolle. Und alles andere fließt so vor sich hin wie ein Bach. Aber das war, ich glaube, dabei auch da der Sache geschuldet, als ich die Serie geguckt habe, war ich nicht in der Stimmung für eine historische Serie in dem Moment. Weil anders kann ich mir das nicht erklären. Weil wenn ich so im Nachhinein nochmal nachdenke, Fand ich jetzt tatsächlich die Serie trotzdem unterhaltsam bis zum Ende, aber ich fand, ich hatte das Gefühl gehabt, ich werde mit der nie fertig. Hm. Müsste ich jetzt mal selber in mich gehen. Also ich glaube, also ich meine auf jeden Fall eine Serie, die ich, die man auf jeden Fall empfehlen kann, aber ich glaube, das ist eine Serie, da muss man eine Stimmung für sein. So würde ich das jetzt mal sagen. Hm. Genau. Ja. Und damit habt ihr meinen schnellen äh, Durchgang miterlebt. Ich habe ihr meine Serienempfehlung bekommen. Das ist, wie gesagt, die aktuelle Thematik. Ähm, was die aktuelle Situation angeht, ähm, Max war jetzt auch krank, deswegen müssen wir mal gucken wegen der Aufnahme. Aber euch soll ich schon mal vorgewarnt, Max und ich werden in einer halben Stunde losmarschieren und werden uns im Kino äh, Train to Busan 2 Peninsula angucken mit Kang Dong Won. Yeah! Wenn ihr euch jetzt wollt, warum, warum freut ihr euch drauf? Ja, wir hatten ja schon mal, also Max und ich hatten ja früher schon mal Train to Busan besprochen und natürlich wird jetzt auch der zweite Teil auch demnächst ein Podcast bekommen. Und ich muss ehrlich sagen, Kang Dong Won ist ein Schauspieler, der ähm, außerhalb von Asien, fast gar nicht bekannt ist, warum auch immer. Das ist aus der, also das, er macht meistens Filme und er ist mein absoluter Lieblingsschauspieler, was Filme angeht. Ähm, hat auch schon das ein oder andere Mal mit Kang, Dong, äh, Kang Song Ho, zu, äh, nee, Song Kang, oh, oh, ich kann nicht mehr denken. So, Kang Song Ho mit, äh, sozusagen ähm, gearbeitet und äh, ja, ich weiß nicht, ich, ich liebe ihn als Schauspieler einfach. Also, ich erwarte jetzt nicht so viel von dem Film, aber ich freue mich, dass ich ihn auf der großen Leinwand sehen kann, weil das ist ja mal für mich das schönste, koreanische Film auf der großen Leinwand zu sehen. Und auch meine Hauptmotivation war, ich mir immer diese BTS-Filme angucke. Einfach, dass ich auch in einem Mainstream-Kino mal koreanischen Untertiteln sehen kann. Das finde ich toll. Ähm, nichtsdestotrotz, also ich habe heute, nur mal um das zusammenzufassen, vom heutigen Tag: It's Okay Do Not Be Okay. Findet ihr auf Netflix. Ist ein must see Flower of Evil ist auf Wiki ist ein Must-See. Wir haben, da habe ich kurz Train erwähnt. Train, die thriller serie mit der Parallelwelt, auch auf Wiki, ist eine unterhaltenswerte Serie tatsächlich. Die haben ein bisschen gebraucht, um in Gang zu kommen, aber sehenswert, definitiv. Und dann habe ich über Alice gesprochen und Alice ist eine Sache, ähm, wenn ihr Bock auf Rätseln habt oder es akzeptieren könnt, dass der Weltentwurf wirklich bizarr gewählt ist, ähm, oder einfach mal euch eure eigenen Toleranzgrenzen testen wollt. Ähm, oder einfach mal neugierig geworden seid. Guckt euch alles an, das findet ihr auch auf Wiki. So, das war sozusagen die Folge für heute. Ähm, Kate, es fällt, wie gesagt, leider jetzt eine Weile aus. Ich weiß nicht, wie lange. Mal gucken. Von meiner Seite gute Besserung, Maus. Ähm, ich hoffe, du bist bald wieder da. Ich habe mir überlegt, wie gesagt, dass ich ja dem, jetzt auch innerhalb der nächsten sieben Tage eine zweite Folge für euch mache, auch als Solo-Podcast. Und das werden dann das, was ich ursprünglich auch geplant hatte, die Schatzkiste werden. Und zwar die geheimen Schätze die von Serien, die, von denen ihr vielleicht noch gar nicht so viel gehört habt. Vielleicht bringe ich auch eine Serie rein, von der ihr schon viel gehört habt, aber noch nicht, die ich noch, die ich noch nicht im Podcast besprechen konnte, weil ich die Zeit noch nicht hatte. Ähm, für mich ist auf jeden Fall in diesem Moment nur eine Serie festgesetzt, aber ich liebe Eugel noch mit einer, mit an ein, zwei anderen. Ähm, Werde ich auch wieder versuchen, spoilerfrei zu halten. Aber das sind dann echt Serien, wo ich denke, also in dieser Kategorie werden dann Serien besprochen. Ähm, wo ihr vielleicht nicht als erstes drauf stoßt oder wo ich nicht eher sagt, guckt die, aber die wirklich sehenswert sind und die echt schrecklich viel Spaß machen, auch wenn die halt jetzt nicht so oft in Hashtags genannt werden. Weil sie vielleicht sogar schon älter sind und nicht aktuell ausgestrahlt worden sind. Das ist der Plan von mir. Ähm, falls ihr es noch nicht macht, folgt uns auf Twitter mit Serienoase oder schaut auf unserer Internetseite auf der Serienoase.net vorbei. Ähm, wollt ihr in die Group -Chat Gruppe diese sehr aktuellen K-Drama-Gruppenchats rein? Wir haben auch eine Gruppe für taiwanesische Serien, chinesische Serien, japanische Serien und koreanische Serien. Ähm, wollt ihr in das, von den aktuellen Neustarts irgendwas sehen oder was gerade ausgestrahlt wird? Ähm, schickt mir eine Nachricht auf Twitter unter KaliSan2 ähm, oder geht auf Serienoase, das ist das leichteste und da findet ihr auch. Äh, in der Beschreibung sozusagen mein Profil, dann könnt ihr mir da jetzt halt eine Nachricht schreiben und sagen, ihr wollt zugefügt werden und dann kriegen wir das alles in die Wege geleitet. Dadurch, dass ich ja immer relativ viele Serien gucke und auch auf die Wünsche der anderen eingehe, ist es tatsächlich so, dass ich sehr viele Gruppenschätze aktuell anbieten kann und falls ihr denn einen Serienwunsch habt, kann ich auch gerne versuchen, Leute zu rekrutieren, dass ihr eine Gruppe sozusagen bingen könnt. Das ist alles möglich. So, und das war's von mir. Vielen lieben Dank, dass ihr es bis hier mit mir ausgehalten habt. Ähm, falls ihr mich vermisst, innerhalb, spätestens in sieben Tagen hört ihr dann die Geheimschätze. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß noch. Eure Kali. Ciao.